0: Qu'est-ce qui pourrait s'avérer terrifiant dans la vraie vie Un monstre, un serial killer ou un stalker J'ai envie de dire que le troisième est parfois le pire. Les deux premiers, on sait à peu près à quoi s'attendre grâce à la télé, le cinéma ou la littérature. D'une certaine manière, notre cerveau est déjà formaté sur la question. Le dernier, par contre, ça peut être n'importe qui. On ne sait pas vraiment d'où peut venir la menace. Imaginez donc un jour, vous gagnez une très grosse somme au loto. Le genre qui vous donne l'occasion de changer de vie. Ce que vous faites aussitôt, d'ailleurs. En vous installant dans une maison incroyable, celle de vos rêves les plus fous. Et jusque-là, j'ai envie de dire. Tout va bien. Vous êtes heureux comme jamais. » Et soudain, pendant la nuit, le téléphone de la maison sonne. Vous ne répondez pas et soudain c'est votre portable qui se met à sonner encore le fixe et le portable le fixe le portable ça passe de l'un à l'autre sans arrêt et dès que vous décrochez que ce soit l'un ou l'autre tout ce que vous entendez c'est ce souffle et ce petit rire au bout du fil ça dure des semaines jusqu'à vous rendre complètement fou vous décidez de couper le fixe de changer de portable mais pourtant une fois que la mise en place de la nouvelle ligne est effective cela recommence à nouveau sauf que cette fois il y a quelqu'un qui parle au bout de la ligne une voix rocailleuse un homme qui vous indique que vous n'êtes pas chez vous mais chez lui qui sait tout ce que vous avez déjà fait et que bientôt le maître comme il l'appelle viendra vous prendre dans votre sommeil ou dans votre vie réelle. Aucun doute, le mec est fou. Vous décidez de porter plainte pour qu'on essaye de le retrouver et tenter de reprendre le dessus sur votre vie, malgré le fait qu'elle part en lambeaux. Mais voilà le hic, c'est que lorsque la police vous indique qu'ils ont tenté de chercher qui vous appelait et d'où venaient ces appels, la réponse a été que cela venait de votre maison et de vos numéros de téléphone. Quelqu'un vous appelle depuis votre fixe  « « Ou votre portable, ça n'a aucun sens. Chose impossible en soi. »« Car vous n'êtes pas fou, du moins assez psychotique pour vous faire des appels en pleine nuit. »« Et pourtant la police se met à douter de vous. »« Et le problème, c'est qu'à force vous aussi, vous traînez des pieds pour rentrer chez vous ce soir-là. »« Comme certains, quelqu'un vous attend là-bas. »« Cette maison était censée être un rêve parfait. »« C'est désormais un cauchemar absolu. »« Et pourtant les jours passent, et bizarrement plus rien, plus d'appels. »« Ce qui ne fait qu'appuyer les doutes de la police. »« Et un peu les vôtres aussi. » Surtout sur votre état mental. Pourtant, vous êtes certain que quelque chose cloche encore une fois dans cette maison. Ce sentiment que des objets ne sont plus à leur place. On vous observe en permanence. Et un soir, en plein milieu de la nuit, et malgré les médicaments que vous aviez pris pour dormir, un bruit sourd vous réveille. Vous ouvrez difficilement les yeux et là, vous les voyez dans votre chambre. Ces silhouettes masquées, vous n'avez même pas le temps de réagir qu'elles s'emparent de vous. Et l'une d'elles vous assomme. La dernière chose que vous entendrez, c'est la voix de l'homme au téléphone. Il vous dit délicatement que le maître veut enfin vous rencontrer. Ce sera la dernière chose que vous entendrez d'ailleurs, avant de disparaître définitivement sans laisser de trace. Tout comme les anciens locataires de cette maison qui eux aussi avaient du jour au lendemain été effacés de notre monde. Mais cela, l'agent immobilier s'était bien gardé de vous le dire et avait d'ailleurs l'intention de faire la même chose avec ce petit couple Quand six mois plus tard, il entama avec eux à nouveau la visite de cette demeure Je me permets de vous écrire après vous avoir vu à la télé. Il est vrai que ces derniers temps, vous avez eu un temps d'antenne plus ou moins massif. Et je pense que j'en suis en grande partie la cause. J'ai vu vos larmes, j'ai vu vos sanglots et vos appels à l'aide. Vous demande pour que l'on vous rende votre fille. Et qu'on ne lui fasse pas de mal, surtout. Je vous ai entendu. Elle aussi, ne vous inquiétez pas. Mais la vérité est que désormais il faut que je sois honnête avec vous. Plus personne ne fera de mal à votre fille. Personne ne la ramènera non plus ou vous la rendra dans un grand moment hollywoodien. Non. Pour la simple et bonne raison que votre fille est morte. Je le sais car c'est moi qui l'ai tuée. Et je voulais juste partager tout cela avec vous, ou la police qui écoutera sûrement cet enregistrement. Il faut bien que je sois honnête avec vous. Votre petite Lucie était une battante et c'est ce que j'ai toujours aimé chez elle. La fougue de son jeune âge, elle y a cru jusqu'au bout en se disant qu'il y aurait forcément une chance pour qu'elle s'en sorte, que la police allait finir par arriver et me tuer pour la sauver. Je vais être honnête, j'admirais son envie de vivre. Mais à vrai dire, ce qui me faisait plus saliver chez elle, c'était quelque chose de plus organique si vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas vous mentir. Vous connaissez mon pédigré. La police a dû certainement vous parler de moi et vous dire que j'étais le principal suspect dans l'enlèvement de votre fille le boucher de Paris je n'ai jamais aimé ce nom mais on ne peut pas nier qu'il était bien en rapport avec le cœur de cible de mon métier, ou ma passion. J'aime la viande fraîche, et encore plus quand celle-ci vient d'une victime aussi jeune que votre fille. C'est là qu'elle est meilleure. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais partager avec vous ce récit. Je voulais vous remercier d'avoir créé une chose aussi délicieuse que votre fille. Si seulement vous aviez pu ressentir le plaisir que j'ai pris en découvrant la texture de sa chair. Même quand j'ai découpé sa jambe lambeau par lambeau, elle a continué de se battre, elle voulait vivre. Sa rage dans ses yeux n'avait d'égal que la délicatesse de sa viande. Votre fille était une véritable œuvre d'art, au sens moral aussi bien que physique, d'ailleurs. Et pour tout cela, je tenais encore une fois à vous remercier de l'expérience que vous m'avez fait vivre au travers d'elle. Je sais pas si celle que je lui ai offerte en retour était du même niveau, mais je sais que ça laissera une trace dans votre esprit. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir comment son enfant était morte. Maintenant, vous savez, la vôtre elle est morte en hurlant alors que je la saignais vivante. Elle m'a supplié de ne pas la tuer à la fin, de la laisser vivre qu'elle ne dirait rien. Mais vu l'état dans lequel elle était à ce moment-là, je crois que je lui ai rendu un service en lui tranchant la gorge. Son sang se marié parfaitement à sa viande. Tout cela lui donnait une saveur si délicieuse, un parfum de jeunesse si j'ose dire. On gage de ma reconnaissance pour tout cela. Je me permets de vous laisser une indication de l'endroit où se trouve la dernière pièce intacte de votre fille. Sa tête. Je voulais qu'au-delà de savoir ce qu'elle a enduré avant de mourir... Vous puissiez avoir au moins un souvenir d'elle Ce, afin que mes paroles ne cessent de vous revenir en tête encore et encore et toujours à chaque fois que vous reverrez son visage. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait en sorte que tout cela reste aussi pur qu'elle ne l'était avant notre rencontre. Oh, et avant que j'oublie, Lucie m'a beaucoup parlé de sa petite sœur, Sarah. Si vous saviez comme j'ai hâte de la rencontrer...